0: Salut și bine ai revenit la podcastul Tehnocultura. Suntem de data aceasta la episodul 123, unde l-am denumit, pe care l-am denumit, Numai Ad, motoarele. Gazele tale preferate, Vlad, bănică și Manuel Cățată, te salută. Hello, Vlad! Salutare! Salutare! Subiectele principale de data aceasta avem următoarele. UE interzice ICE din 2023, ICE fiind internele combustion engines. Putem să scriem în limba română, dar am vrut să fiu fancy și, în mod sigur, cineva afin comentarii o să mă. O să-mi bată o blază pe asta, și așa mă asigur că de fapt oamenii ascultă podcast-ul ăsta. Continuăm. Următorul subiect va fi modularitate cu framework și lansarea primei rachete printate 3D. Nu uita, dacă asculti podcast ăsta și, bineînțeles, că pe orice fel de platformă, dă-ne și tu un like, un share, și, bineînțeles, era să zic report, nu dar report, nu, nu, dă-ne un review cât, cât se poate de pozitiv. Și ne poți găsi pe toate platformele posibile și imposibile. Acum am vreau să. Trecem ce am făcut noi în ultima săptămână. Vreau să te întreb pe tine, vreau cu ce te-ai ocupat.
1: O săptămână plină cu bune și cu rele, în fine, nu o să le povestesc pe toate, o să povestesc doar una din chestiile bune care mi s-a întâmplat. A fost că am găsit niște picapuri din nou. <laughs> am găsit niște picapuri din nou la mica publicitate, la un preț mult prea bun ca să le refuz. Nu mai sunt...
0: pick eu cred că viniluri. Eu, eu am citit textul acolo, de tot am împeste în capul meu cu vinilul, nu viniluri, mm, e pick-up-ul da. regula.
1: Din păcate, vinilul la, la prețuri imbatabile sunt din ce în ce mai greu de, crezut, de găsit, dar am găsit două pick la un preț greu, greu, uh, greu de crezut. Uh, nimic foarte special, sunt două pick marca Gemini, modele de DJ, și uh, le-am înhățat uh, instant, am dat foarte puțin bani pe ele, au fost amândouă, 60 de euro, în condițiile în care noi au fost vreo 250 bucata și n-au fost folosite foarte mult. Le-am luat de la un, un tip, am fost la el acasă, efectiv a zis că le-a folosit probabil 2-3 săptămâni. Pe urmă n-a mai, n-am mai insistat cu chestia asta, le-a pus la depozitat și le-am luat aproape noi cu niște doze destul de bune. Și am așa, un, un mic setup de DJ. Acum tot ce rămâne să fac e să învăț să, să fiu DJ. Mi-am comandat un mixer, ce mai aveam eu nevoie pe acolo, și am zis, bă, de ce nu, la prețul ăsta nu pot să refuz până la urmă. Am o grămadă S- de prieteni DJ, toată viața mea cumva s-a învârtit în jurul muzicii electronice și am stat pe lângă o grămadă de DJ și am zis, bă, uite, a venit și rândul meu să fac chestia asta.
0: Da, e vremea să deviu următorul ATB Sotiesto, dar... <laughs> Măi, ei cred că că au
1: ceva mai multe cunoștințe muzicale decât mine, dar măcar așa pentru mine, pentru sufletul meu și de hobby, am colecția asta de discuri, am pe ce să exersez, slavă Domnului, și atunci am zis de ce nu. La prețul ăsta nu putem să refuz.
0: Sunt pick-up ordinale în stil turntable, cu două două rotițe, cum se spune?
1: Nu știu exact la ce te referi. Dacă cauți pe Google modelul Stanton T62, o să vezi exact despre ce e vorba. Nu sunt... A, rotițe, probabil te refer la, uh, la un controller de
0: două discuri, pardon, două
1: discuri și... Sunt ăsta. două pick-up-uri separate, efectiv, Aha. și mai, mai am nevoie de un mixer pentru ele, care ieși la pe drum, care, culmea, costa mai mult decât cele două pick-up-uri împreună, deci, după cum spuneam, o ofertă foarte bună. Și, practic, o să fie un setup din ăsta old-school pe vinil, cum îmi place mie. Evident, există mii de controlere acolo pentru cine vrea să mixeze cu ajutorul unui laptop, Da. Eu sunt mai de mod de vechi și am zis să încerc lucrurile așa, vedem ce se întâmplă.
0: Mă, și cum chiar spuneam mai înainte că citesc o carte numită De Click Moment, de Franz Johansson, și în care ea chiar vorbește de întâmplări aleatorii care îți aduc succes în viață. Și au fost destul de multe situații în care oameni au intrat într-un anumit câmp pentru că le erau pasionați, au făcut o chestie și, într-adevăr, au ajuns să fie, au ajuns celebrii pe chestia respectivă. Știi că ziceai tu că nu ai cunoștințele lui ATB și piastră. Da, dar poate scos ceva în genul de din tei, așa, hop.
1: Da, <laughs> mă acolo mai degrabă, deși, deși nici măcar. E, e ok, eu înțeleg ce vrei tu să spui, ar fi bine, deși nu-mi doresc neapărat să fiu celebrul, nu, nu cred că mi-am dorit niciodată, dar măcar apreciat <laughs> pentru munca mea, măcar de nevastă mea pe care o să o chinui cu sesiunile mele de mixat și după aia o mai vedea.
0: Bun, așa. Hai, în cazul meu, ce-am făcut în ultima săptămână n-a fost nimic impresionant, în afară de faptul că am făcut și eu pentru prima oară în viața mea un bookmarklet. Îți dai la munca mea de front-end developer de X ani de zile de când lucrez în câmpul ăsta, am făcut chestii extraordinar de complexe, mult mai complexe decât un bookmarklet, am râs. Dar a fost momentul. Cred că
1: trebuie să ne explici mai întâi ce e la un, burc, un bookmarklet.
0: Da, ajung și pe acolo. Pe lângă e... faptul că
1: e aiurea de pronunțat,
0: bookmarklet. Bookmarklet, da, dar o să vedem imediat, pentru că Bookmarklet este, de fapt, un bookmark, un semn de carte în browser, și, în mod normal, un semn de carte în browser, un bookmark, când ai click pe el, te duce la un website, oarecare, știi? este interesantă la bookmarkuri este că poți să pui, în loc de URL-ul ăla, adică link-ul către website, poți să pui și un URL specializat, în care scrii Java, JavaScript, două puncte, și după aia scrii codul de JavaScript pe o singură linie, continuă. Și po- codul acela de JavaScript poate să fie oricât de lung și de complex, atâta timp cât este pe o singură linie, în mod continuu, pe acolo treci. Și cam asta este un bookmarklet, este un bookmark care are un JavaScript code în, în el atașat. Și un fel de, e o conexiune de cuvinte, sau o, o reuniune de cuvinte, bookmark plus applet. Stii? Applet, un fel de Java applet, faci un mic widget sau o aplicație mică de Java, numai că noi nu avem Java applet, aici avem cod de JavaScript. Și atunci un bookmark din asta ce, ce este? E un bookmark în browserul tău și, dar fiindcă la secțiunea de URL e un cod de JavaScript pus acolo, când dai click pe acel bookmark, îți rulează un cod de JavaScript. Și codul ăla de, de JavaScript poate să facă doar o, o chestie simplă, gen să-ți arate o, o alertă, un mesaj de alertă. Hei, alertă, ești virus, sau ce vrei tu, fi? În cazul meu, am făcut acel bookmark după ce am fost supărat enorm de mult de YouTube Subscription Page, pe pagina de subscriptii, știi că îți, îți arată cele mai noi filme de la canalele la care ești înscris. Eu am un tab, uh-huh. epinuit în Chrome și e întotdeauna deschis. Și când am nevoie de ceva nou, mă duc acolo o dată de două ori pe zi, dau refresh să văd ce să au mai publicat filme noi. Și motivul pentru care fac treaba asta e că YouTube a scos notificările prin e-mail de la filmele noi pe care le făceau ei, înțelegi? Le, fac, le făceau oamenii la care te înscris tu la canale. Înainte, puteai să primești dată pe zi o listă cu toate filmele care au fost publicate la un moment dat de către canalele la care ești înscris tu. Și era super mișto. Dar la un moment dat, YouTube a anunțat lumea că, dat fiindcă funcțion, funcționalitatea aia de a primi e-mails, mail este folosită de undeva doar de 1% din toți oamenii care sunt înscriși pe YouTube, au zis că, ok, o scot, pentru că nu are prea multă căutare, știi? Și de aia m-am trezit având acest tab de YouTube subscriptions deschis întotdeauna și dau refresh din când în când ca să văd ce s-a mai publicat. Ce s-a mai, da, efectiv ce s mai publicat nou. Chestia întâmplătoare este că dacă sunt mai multe canale care au live-uri în perioada respectivă, live-urile sunt puse în susul listei. Și dacă sunt 7-80 canale care au live-uri, trebuie să dai scroll de 2-3-4 ori ca să treci de live-uri și să vezi materialele care te interesează de la alte canale. Nu că nu m-aș uita la acele live-uri, numai că prefer să mă uit la 2X. Eu, aproape tot ce e pe YouTube, mă uit la viteza de 2X pe ele. La fel cum ascult și podcasturile, podcasturile le ascult în VLC, tot la viteza de 2X, și așa mai câștig și eu timp în viața asta. 50% din timp, efectiv, îl câștig, ascultând și urmărind tot felul de materiale, gen știri și documentare, la viteza de 2X. Și dar fiindcă mă enervează să văd în lista respectivă de YouTube subscriptions plin de live-uri care n-am treabă cu ele în momentul respectiv, tot mi-am zis că trebuie să fac un, uh, o extensie de Chrome care să care să-mi permită, de fiecare dată când mă duc pe pagina respectivă, să ascund alea care sunt m- efectiv, uh, cum să zicem, firmele live din listă, știi? Și cum crearea... Da, cum, cum e... Cum crearea de extensie Chrome nu este tocmai simplă. Normal, pentru local poți să faci o extensie Chrome, o instalezi local, permiți în modul de developer și E totul fain și frumos, dar mi-a fost fac treaba aia. Și atunci zic, stai că știu că era într-o vreme o posibilitate de a folosi un bookmarklet. Erau, erau foarte la modă asta, cred că acum vreo 10 ani de zile erau foarte la modă. Te ducei pe un website, copiai cod de JavaScript și făceai acel bookmarklet și, cine știe, ți arăta, ce știu, analiză de SEO sau tot felul de proste un fel de widget simpatic. Și, ok, mi au adus aminte că se pot face bookmarklet-uri. Mă uitat repede pe un articol și ai explicat ce am de făcut. Am scris codul de JavaScript, așa, unul un foarte rudimentar. Cine se uită acolo ar avea probabil 50 de comentarii de, de lăsat să-mi spună băi, uite, n-ai făcut bine aici și acolo. Pe mine nu mă interesează aia. Mă interesează că mă duc pe bookmarklet, dau click pe el, mi-ascunde toate live-urile, poți să continui viața, știi? Așa că pentru prima oară în viață mea am făcut și un bookmarklet, am mă am a- pus linkul în show notes către articolul meu de pe manuelcheta.com și cine e interesat să aibă acel bookmarklet poate să copieze codul, să urmărească pașii și îl pune și gata. E, e pentru o chestie strict specifică de YouTube, de exemplu. Dacă YouTube schimbă ceva în, codul, în structura codului paginii, în mod sigur acel bookmarklet o să, o să fie inutil, pentru că e foarte dependent de structura uh, paginii respective. Știi? Dar, deocamdată merge... Sunt bucuros și un lucru în minus la, la anxietatea pe care mi-o dau un milion de chestii din zi. De-aia zic. Deci cam asta am făcut. Nu mare lucru, dar să știi că pe mine chiar m-am bucurat să am mai tău buc, mă
1: interesant. Eu nu pot să zic că simt necesitatea asta pentru că la mine apar mult mai puține clipuri live, cel puțin la ce urmăresc eu pe YouTube. În schimb, o să-l încerc sau cel puțin o să încerc să mă uit în codul ăla și să văd dacă îl ceva similar pentru YouTube Shorts. Pe mine mă enervează foarte tare YouTube Shorts și mi-ar plăcea ca ele să nu mi-apară la un loc cu celelalte clipuri normale. Pentru că în perioada asta sunt destul de puține, dar am avut o perioadă în care, adică la puțin timp după ce au apărut YouTube Shorts, în care toate canalele pe care le urmăream, mamă, erau fierte pe YouTube Shorts și toți postau în prostie numai din ele și sunt super enervante. Eu înțeleg că YouTube dorește să mănânce din felia de torta lui TikTok, doar că trebuie să-l separe lucrurile cumva, da? Adică e genul de conținut pe care nu îmi doresc să-l consum pe YouTube sau mi-ar plăcea să existe un YouTube Shorts complet separat de YouTube-ul normal. Atunci o să văd dacă se poate face cumva să le dau pălea la o parte, să le filtrez. Aia ar fi interesant.
0: Păi uite că mi-ai dat temă de casă cum ar veni, o să mă uit eventual și o să fac un alt market pentru asta și o să pun conform <hăt> Ce o să încerc și eu, cu o să-mi
1: folosesc cunoștințele aproape zero de JavaScript ca să văd dacă depistez dacă depistez și eu ceva simplu de modificat pe acolo. Dar dacă mm-hmm. nu, o să, o să mă întorc probabil la, la tine. Uh, facem în paralel și vedem cine face codul cel mai curat. așa.
0: <sus> în mod sigur, tu că vei să te asiguri că îl faci foarte bine pe acolo și ăsta. O să-l pun pe CGPT la treabă. Sau așa, să știi că o să reușești. Și uite, așa, bun. Deci, și, și shorts, și aia oarecum mă cam enervează, dar nu așa de mult ca acele live-uri. Cam atât am avut în ultima săptămână. Hai să intrăm în subiectele tale.
1: Bun, hai să intrăm. Uh, vorbim iarăși despre autovehiculele uh, care îmi mănâncă zilele uh, de atâția ani. Uh, și mai, mai exact, vorbim despre faptul că Cred că am mai menționat aici la podcast că Uniunea Europeană își doreau cu mare avânt să interzică orice fel de mașină cu combustie internă din anul 2035, care cumva pare un pic prea aproape și eram cumva sceptic și am zis bă, nu știu dacă chiar o să le iasă chestia asta, pare cumva prea aproape, eu sunt mai sceptic din fire, mai ales în ceea ce privește chestia asta și lucrând în industrie văd cam care sunt trendurile și Oamenii lucrează într-adevăr și la mașini sau la motoarele electrice, la tehnologii de electrice, dar cumva nu s-au îndepărtat complet nici de motoarele cu combustie internă. Și um, cu câteva zile înainte ca legea asta să fie pusă pe masa comisiilor din Uniunea Europeană, Germania a zis că vor sabota acest proiect de lege um, în forma sa actuală, o chestie la care nimeni nu s-a așteptat. Bineînțeles că le-au ținut partea și um, cei din industria auto din Italia. Evident, Germania, cea mai mare industrie auto din Europa, cu siguranță, o industrie care angajează, nu știu, milioane de oameni în total, în toate lanțurile sale și așa mai departe, e greu să pui niște limite atât de dure și să îngrădești atât de mult niște chestii într-un termen destul de scurt, pentru că există șansele mari să iasă un haos total. Și nemții au făcut chestia asta prin care au cerut modificarea textului legii într-o formă mai permisivă, astfel că din 2035 va fi interzisă vânzarea de autovehicule noi cu motoare care consumă combustibili clasici, să zicem. Adică cu motoare care consumă combustibili derivați din petrol. Cumva, mă rog, nu știu exact, testul legii nu contează atât de în detaliu, Important de înțeles este că, teoretic, se vor mai putea vinde motoare cu ardere internă și după 2035, cu condiția ca acestea să folosească combustibili sintetici, uh, neutri din punct de vedere carbon. Da? Auzim foarte des chestia asta, carbon neutral, etc. Cam despre asta e vorba. Acum, dacă combustibile vor exista sau nu, dacă vor fi ieftin sau fezabil sau așa mai departe, rămâne de văzut pentru că tehnologia e în fașă încă și cumva Porsche au fost cei care au militat la care am auzit prima oară vorbindu-se de ideea asta, evident ei făcând mașini sport de performanță e mai greu să faci niște mașini, cum să zic eu, viscerale cu motoare electrice ele pot fi foarte rapide, dar nu nu nu-ți dau neapărat acelea senzații ca un motor care urlă în spatele tău și așa mai
0: departe ei, atunci da. mai trebuie să desfale niște șuruburi și o să simți tensiunea.
1: Da, 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 ceva de genul. E, ideea e că s-a pus problema acestor combustibili sintetici care cu ulmea combină cumva hidrogen și dioxid de carbon, da? Deci ei absorb dioxid de carbon pentru uh, producerea acestui combustibil și atunci uh, s-ar putea produce acești e-fuels, cum se numesc ei, da, acești combustibili sintetici, um, pentru viitor, pentru după 2035. Evident, există mult scepticism în direcția asta pentru că, după cum am spus, momentan toată lumea este super concentrată pe mașini electrice și mă gândesc că, nu știu, dacă ar fi cineva care să meargă foarte puternic în dezvoltarea combustibilor sintetici, ar fi tot companiile petroliere de azi în momentul în care, hai să zicem că nu nu vor rămâne fără instrumentul muncii, dar le va fi drastic scăzută utilitatea din 2035. Evident, restricția asta se aplică doar la Uniunea Europeană, care are o populație relativ mică, dacă ne raportăm la planeta Pământ. În Statele Unite cel mai probabil nu se va întâmpla chestia asta și ea o populație comparabilă cu Uniunea Europeană. În China există șanse să se întâmple și acolo se merge mult pe pe latura ecologică momentan, dar acolo sistemul, regimul, să zicem așa, e destul de imprevizibil. Dar în India și în alte state din sud-estul Asiei mai slab dezvoltate, mai ales financier, nu se va întâmpla. Deci acolo vor exista motoare cu combustie internă mult și bine. Acum, de asta zic, dacă vor avea cu adevărat interes să dezvolte combustibile ăștia sintetici la un nivel la care să ni-i permitem și noi, rămâne de văzut. Dar ca idee au lăsat o portiță. Asta vreau să zic. N-au avut curajul să uh, nu zică nimic și să lase legea asta să treacă în forma ei inițială, ceea ce, na, sunt de acord că era un pic exagerat.
0: Știi cum e legat de combustibili ăștia? Eco sau eco-fuel, sau ce, ce vor ei să facă pe acolo, gândește-te că hidrogenul ăla trebuie să-l obții de undeva. Dioxidul de carbon, să zicem că poate l iei din, din natură, dar tu ai nevoie să consumi energie, catalizator și alte chestii ca să obții până la urmă un combustibil eco, cum ar veni. Și eco-ocentul ceva în genul metanului sau pe direcția aia, metanol, etanol, poate ceva de genul la care e un alcool, de fapt nu este chiar... Uh, ce avem noi, benzină, benzen și alte tâmpene din alea. Zi? Deci, e foarte curios dacă, dacă se găsesc facilități, de ce nu? Pentru că nu o să mai... Ide, ideea generală ar fi să nu n-o se mai genereze așa de mult dioxid de carbon, nu? că de a să face mișcarea asta, nu de dragumă. Dar chiar electrice. din potrivă să-l
1: folosim la ceva util, să-l absorbim, zi? pentru că, în momentul de față, cantitatea de, bio, de dioxid de carbon din atmosferă crește într-un ritm alarmant și trebuie găsite utilități sau moduri de a-l capta. Dar după cum ai spus și tu, va fi nevoie clar de cheltuială de energie pentru că aici se spune că se produce folosind hidrogenul. Păi da, dar știm că pentru a produce hidrogen acum, pentru mașinile care folosesc celule cu hidrogen, se, chestia asta, se face momentan cel mai simplu și cel mai ieftin arzând metan. Știi? Și atunci ajungem iarăși la un, la un paradox. Noi facem hidrogen și zicem, vai, mașina mea consumă hidrogen, eu sunt foarte prietenos cu mediul. Și în spate e cineva care arde tone de gaz metan ca să producă hidrogen, știi? Deci, chestiile astea se bat cap în cap. Ca să se ajungă la chestia asta, trebuie ca și tehnologia de producere a hidrogenului să fie foarte eco ceea ce momentan nu e, pentru că e greu să faci hidrogen, da? Cele mai... Comune două metode sunt asta cu uh, metanul care nu știu exact cum funcționează, nici nu vreau să zic o prostie. Și alta e prin electroliză din apă, care iarăși e... electroliză înseamnă consumare de energie electrică, știi? Pe care îl poți obține ecologic doar din surse regenerabile, ceea ce momentan e puțin plauzibil, să zicem. Știi? Deci multe probleme de rezolvat, cu alte cuvinte. Când ai zice că uite oamenii găsesc o soluție, apar alte 10 probleme pe lângă care trebuie rezolvate ca să se ajungă cu adevărat la soluția respectivă. Dar, pentru noi, e interesant că rămâne să vedem cum, cum vor găsi soluția respectivă.
0: E bine măcar că se face push asta pentru 2035. Chiar la început am zis 2023 din greșeală, că UE interzice motoarele a acorde internet din 2023, dar din 2035, pardon, scuze. Da, nu. Dar din 2023 chiar ar fi fost trist. <laughs> Bun, și hai să mergem la știrea mea de la Universe Today, care este un website de care publică felul de știri legate de spațiu, spațiu asonautic, asonomie, ceva de genul ăsta. Ce m-am luat de curând este că Kazakhstan a preluat controlul Baikonur. Pentru cei care nu știu, Baikonur este spațiodromul folosit de către ruși să lanseze sateliții, rachetele, să lanseze felul de lucruri cu rachetele rusești. Și se pare că toată cearta asta a ieșit în urma faptului că Rusia nu, Rusia nu și-a mai plătit, să zicem, vreo câteva zeci de milioane, de dolari pe ultimul an de zile pentru menținerea controlului uh, a, a, asupra să zicem, spațiu portului, ca să zic așa. E drept că Rusia mai are vreo câteva spațiu porturi chiar pe teritoriul Rusiei, numai că nu sunt atât de bine construite și făcute pe cum este cel de la, din Cazaxan. Și îți dai seama, cam, cam pe același motiv cumva Rusia a sărit pe Ucraina prin 2014, pentru că ucrainienii nu mai vreau să prelungească la un moment dat, uh, să zicem, uh, contractul pentru prezența, să zicem, armatei, să zicem, navale ruse în zona Crimea, știi? La fel probabil te pomânești că Rusia mai devreme să mai târziu se aduce și peste Kazakhstan, pentru că Kazakhstan efectiv au luat controlul Baikonul și au arestat uh, oficialii de acolo, înțelegi? Deci și s-au dus puternic pe ei.
1: Un motiv le dă, un motiv le dă, îți dai seama. Dar până la urmă, na, și ție, dacă nu-ți plătești curentul, stai curentul, mie la fel. Deci, cum să zic eu, e normal până la urmă.
0: Diferența e că la urs nu e nimic normal, înțelegi? Și trebuie să te aliezi. Diferența e că noi nu
1: putem să atacăm transectrica dacă ne taie curentul.
0: Da. Și de-aia zic, uite, se apar certuri și prin alte părți, și oricum, cumva, ai văzut că NASA de ceva an bun s-a orientat către SpaceX. Că până la urmă, nu neapărat că SpaceX ar fi cel mai bun și cel mai inovativ. Au chestii super mișto pe care le fac. Însă au vrut să pugă cei de la NASA cât mai repede de, de ruși, pentru că vedeau cumva la orizont că treburile nu sunt foarte ok pe acolo, întregi, și tocmai de aceea se face și un push foarte mare pentru industria asta de, de lansare a rachetelor în spațiu, în, în zona SUA, întregi, multe companii da. din NASA private, asta și ideea dar e foarte interesant dintre ceartă oameni și în cer și pe Pământ cum ar veni pe chestii din asta, știi? baicon deocamdată, este încă un spațioport suficient de bun și suficient de puternic, care a avut zeci și zeci de lansări de-a lungul anilor, întrebi? Deci, doar e vreau să zic așa, o știre destul de scurtă, ca să zicem așa, certurile continuă și în spațiu și pe Pământ. Da.
1: E, asta, Ei se ceartă, știi cum e, doi se ceartă, al treilea câștigă, câștigă Statele Unite
0: către care o să se
1: orienteze probabil mai mulți călători spațiali, să zicem așa, în condițiile în care de la Baikonur nu se zboară. Um, NASA era dependentă de Baikonur, că după ce n-a mai existat programul ăsta a Space Shuttle, um, americanii nu mai aveau nicio rachetă cu care să trimită persoane în spațiu. Știi? Practic, SpaceX a fost salvarea cu Crew Dragon, care l-am mai explicat aici și recomand tuturor celor interesați să caute, Diferența dintre cum se stă într-o capsulă Soyuz versus cum se stă în Crew Dragon, e ca și cum ai băga patru culturiști într-un Matiz versus într-un Cadillac Escalade, adică e o chestie mult mai modernă, mult mai confortabilă și așa mai departe. Da, noi să fim sănătoși până la urmă și să ne întoarcem așa ușor, ușor la Neacer GPT, care a devenit aproape la fel de important ca orice face Elon Musk pe internet zilele astea. Um, și o chestie care mi s-a părut amuzantă na, Pe lângă multele utilizări ale lui ChatGPT Despre care am mai vorbit și vom mai vorbi Mi s-a părut amuzant că există și oameni Care își ocupă timpul, nu știu, ori au prea mult Ori sunt pur și simplu prea creativi Își ocupă timpul cu tot felul de proiecte care inițial par inutile um, Și anume un entuziast din Singapore Pe numele său, Yo Keng Meng A făcut o variantă de ChatGPT sau un client de GPT mai bine zis, pentru MS-DOS. <laughs> uh, MS-DOS, nu știu cum să zic, n-am mai folosit probabil de prin 93-94, ceva de genul. Primele uh, mele tangențe cu un PC au fost în MS-DOS când știam să mă duc în folderul cu jocuri și să lansez SuperPlex sau The Lost Vikings sau chestii de genul ăsta. Uh, și evident, un sistem de operare depășit în 95, dar rămite acum, da, uite că omul ăsta și-a pus mintea la contribuție și a zis de ce nu, trebuie să încercăm să facem o variantă de ChatGPT care să funcționeze pe computerele retro. Și a reușit să facă chestia asta pe un pci IBM din 81 cu un procesor de 4.67 MHz, adică de cât vine asta? O mie de ori mai puțin puternic decât ce e în ziua de a standard când avem procesoare de 4.5 spre 5 GHz. Ce
0: asta dacă e nu? numai și numai după GHz, dar acum pe fiecare pe fiecare ciclu de instrucțiuni se fac mult mai multe lucruri decât faceau procesoarele înainte. Dar Absolut. asta treabă.
1: <coughs> Absolut, da. Ăla e un procesor cu un singur nucleu de 47-7 MHz cu o tehnologie diferită, învechită și așa mai departe. Ideea e că omul ăsta nu e la prima chestie de genul ăsta. El a făcut și un client de Slack pentru Windows 3.1 care am impresia că e primul Windows pe care îl știm noi. Adică imediat după MS2 a fost Windows 3.1 Um, a făcut chestia asta în 2019 și acum s-a gândit, bă, ChatGPT în ms 2 de ce nu? Până la urmă, ChatGPT e un bot de text, el știe să afișeze și imagini mai nouă și așa mai departe, dar nu e, cum să zic eu, personalitatea lui principală e în text. Și atunci a făcut chestia asta, evident că nu a fost foarte ușor să o facă pentru că, evident, pe lângă faptul că MS-DOS e foarte depășit, îi lipsesc niște chestii native, da? Îi lipsește, am impresia, posibilitatea nativă de a se conecta la internet. Îi trebuie, îi trebuie compilat într-un anumit fel, pentru că cea GPT e făcut să funcționeze pe platforme 64 de biți și dos era pe 16 biți și atunci evident că a trebuit compilat 64 de biți în 16 biți, da? deci, Și nu e aștept de simplu ca nu știu, să parți la 4, da? Mai, sunt chestii mai complicate de făcut pe acolo și um, a, um, ChatGPT um, funcționează doar prin conexiuni criptate HTTPS și evident că nu există sau nu exista HTTPS nativ pentru MS-DOS și atunci omul nostru a creat un proxy HTTP tu HTTPS care să traducă ce se întâmplă acolo, răspunsurile între protocolul necriptat și cel criptat în fine, o complicăciune dar foarte interesant Este că funcționează funcționează Se numește GPT chestia asta Există un proiect pe GitHub Pentru cineva, pentru cei care sunt curioși Și au un computer cu MS-DOS Și vor să vadă cum rulează Ceea GPT pe calculatorul lor Și cumva e tare Pentru că dacă stai să te gândești De ce mi s-a părut atât de amuzantă chestia asta Nu, nu doar faptul că cineva A făcut o chestie inutilă și ieșită din comun Dar faptul că ChatGPT practic, rulează într-un cloud și atunci contează mult mai prea puțin puterea device-ului pe care rulezi tu ChatGPT. Important e să aibă posibilitatea să se conecteze la internet. Știi? Și mi-a dat așa un feeling din ăla de, de uh, Fallout, știi? Sau de un joc din ăsta, în era steampunk, în care pare că se îmbină chestiile low-tech cu computere vechi care fac chestii mult prea high-tech pentru vremea la care au apărut ele, știi? Nu știu dacă, dacă se înțelege ce vreau eu să explic. Adică dacă e cu pip-boi. Boy. Exact. Și are, are așa un aer de pip-boi pe bune în condițiile în care îți dai seama. Poți să interacționezi cu un computer vechi de 32 de ani cu o putere mai slabă decât sticla mea de apă de pe birou sau decât circuitul din microfonul de pe care vorbesc acum și totuși capabil să ruleze cea mai puternică unealtă de chat
0: AI-powered disponibilă la la ora actuală. să cum Cred că trebuie să-și explic ce este Pip-Boy, pentru că nu toată lumea joacă Fallout. Jocul ăsta Fallout e un joc 3D, post-apocaliptic și personajul principal de obicei are o mănușă inteligentă cu ecran, cu butoane, cu ce vrei tu pe acolo și mănușa aia inteligentă îi permite să se orienteze pe hartă, să caute tot felul de misiuni, să salveze jurnal, să facă upgrade-uri și... inclusiv să își dea seama ce anumite părți ale corpului inima, inamicului să împuște sau să lovească, știi? Și da. ce, exact ce ai zis și tu, acolo. Nu ai nevoie ca acea inteligență și putere de procesare să fie în acea mănușă. Nu, nu e de fapt mănușă, este pentru antebrați. știi? E un fel de aparat pentru antebrați. Nu ai nevoie de procesare. Este acolo.
1: E un smartwatch de anii 60 într-un univers paralel, să zicem, ceva de genul, da? E ca și cum ai avea la încheietură un, un televizor cu tub. Cam asta e pip
0: Da. Și normal, cum ai zis tu, nu e nevoie de prea multă putere de procesare dacă te poți conecta undeva pe internet să transmiți informațiile astea. Cred că următorul nivel ar fi să trimiți un SMS către ChatGPT și să-i spui, ok, povestește-mi cum este ceva sau dă-mi un sumar al știrilor și atunci ChatGPT îți trimite un SMS înapoi. Și tot legat de ChatGPT, GPT, dacă tot ai pomenit aici ce cerințe minime, mi se pare că la un moment dat Da, cei de la Computer World au scris un articol care povestea de plugin-uri pentru chat GPT. Și cam acolo îți dai seama când o o tehnologie nouă devine platformă, când îi permiți posibilitatea de a se extinde, de a merge ceva mai departe. Și dată ce ai, de exemplu, chat GPT-ul și oferi un API prin care să te conectezi la chat GPT și permiți oamenilor să construiască construiască plugin-uri, aplicații ce vrei tu, atunci platforma respectivă sau tehnologia respectivă chiar devine o platformă. Și în articolul ăsta de la Computer World chiar spuneau că au fost create plugin-uri chiar pentru Instacart, de exemplu, sau pentru Shopify, pentru Slack și, pe Wolf și pentru Wolfram. Deci sunt situații în care o să poți rezolva probleme matematice foarte complexe cu plugin-ul de la Wolfram. Și este foarte interesantă faza asta. Dar fiindcă știm că ChatGPT nu știe să calculeze matematică. Poți să păcălești chatgpt ul că 2 plus 2 e 5. El a făcut ăștia experimenturi. Uh-huh. <laughs> și atunci când instalezi plugin de Wolfram Alpha, eh, nu mai păcălești chatgpt ul legat de matematică. Îți dă peste nas. Te trimite prin ni- niște integrale alea. Ești. Și e foarte faină faza asta, că se vede cum domeniul devine tot mai mare. Și chiar ce am fost informat chiar de curând, mi se pare, am primit, am citit-o știre, ori un e-mail, nu mai știu, că sunt primesc surse, știri printr-un milion de surse. Microsoft, știi că noi discutăm la mână, va implementa AI- în efectiv, în Office, în Office online, cum ar veni. Din serviciile Office 365. Uh-huh. Și atunci, uite-te că se face un push foarte mare și într-un fel este chiar ok. A, plus că am înțeles că Slack o aplicație pe care o folosesc foarte mulți oameni la muncă, aia la rândul său va primi un upgrade cu ChatGPT. Și o să-i da. pot zice, ok, anunță-mă Citing. de viitoarele întâlniri sau cum? Citim,
1: cum spuneam săptămâna trecută. Deci, practic, pe lângă Office, adică în sensul de Word, Excel, mai multe aplicații din astea de chat intern, să zicem, de chat de
0: business, primesc chestia asta. Și uite că în felul ăsta, cine știe, poate o să ne obișnim să interacționăm ceva mai bine, sau poate chiar și vocal cu aplicația asta. Dar, da, uite, ChatGPT e, ține tot mai tare. Hai să. Um,
1: da. Scuze, atâta mai vreau să menționez dacă toți suntem la capitolul ChatGPT, um, pe blogul personal Bill Gates, um, Love Him or Hate Him, bine, nu prea ai de ce să-l urăști, um, dar postează, are un blog personal, în fine. Destul de interesant care se bazează în primul rând pe filantropia lui și pe chestiile pe care le face în lume și a scris un, un articol interesant care se numește The age of AI has begun, chiar zilele trecute, pe 21 martie e scris și um, vorbește acolo un pic despre care crede el că e viitorul sistemelor AI sau um, al unui chatbot de genul ChatGPT GPT. E interesantă lectura. Uh, mai ales cum pune el um, pers- din perspectiva lui filantropică um, niște chestii destul de interesante, uh, niște aplicații destul de interesante pentru ChatGPT de exemplu, în medicină, da? în locuri în care medicii sunt puțini sau inexistenți, um, CGPT poate deveni un ajutor uh, pentru diagnosticarea bolilor, mai bun decât a căuta pe Google, să zicem, da? nu în momentul actual, dar pe viitor. Și, în fine, povestește el mai multe chestii acolo și pentru cine e curios despre părerea lui Bill Gates pe, pe tema asta, evident, fondatorul Microsoft care more or less deține GPT acum, vă recomand să citiți gatesnotes.com e site-ul, sau căutați Bill Gates' blog pe Google și găsiți.
0: Da, întâmplare e că n-am citit, l-am văzut. Acum, știi cum e, n-aș, n-aș putea să dau 100% crezarea în ceea ce zice pe acolo. Probabil o să am chef să citesc, tocmai gândindu-mă că Michael s a ratat două, două trenduri extraordinar de mari. Probabil de-aia și și atât de pas, sunt atât de pasunați în momentul de față de ChatGPT, GPT. Zice, dacă am ratat trendul internetului și am cumva ratat trendul telefonelor mobile, măcar surprinde pe ăsta al AI-ului. Probabil de-aia aș scris și el articolul. Da. Și apropo de Windows, că ziceai că noi, noi ceea ce știam, că primul pe care știm noi e Windows 3.1. De fapt, au avut Windows 1 și 2. Mi se pare... Au existat, dar n-au fost de succes. Erau cumva bazate pe, din ce știu eu, pe MS-DOS. Deci, efectiv, adaugau o interfață în asta grafică pe MS-DOS. Și, cum se zice, Windows 3, până la urmă, și ar fi fost un eșec dacă, până la urmă, nu reușea să rezolve o problemă de memorie. Că înainte, Windows, Windows 3 inițial nu putea să acceseze mai mult de 64 de kg de memorie, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Și au reușit să rezolve problema respectivă și, după aia, a fost un succes și ideea lor cu Windows-ul a fost oferim oamenilor o platformă, avem grijă ca platforma asta să fie prezentă peste tot în Windows și peste a mai punem programe care sunt utile pentru oameni gen Excel și PowerPoint și așa mai departe. Dar erau foarte aproape ca Microsoft să dispare ca firmă și să fie un fel de firmă atașată umbilical de IBM. Au avut baftă mare că au reușit să o scoată la capăt cu Windows 3 cu, Windows 3, cu problema de memorie. Și Dar era era destul de aproape ca în momentul de față să nu mai discutăm despre Microsoft ca sisteme de operare, ci probabil IBM ca sisteme de operare, știi? Doar așa, ca o paranteză. Da, ei
1: au avut și teorile lor, dar uh, uite că în momentul actual cu oare oarecum au dat lovitura, cel puțin pe partea de imagine. Să vedem cum va fi și implementat astfel încât să fie și util, nu doar un novelty, și uh, atunci putem spune cu adevărat dacă chiar le-a ieșit sau nu. Dar i-au pus pe jar pe Google, care au încercat și ei să să ceva similar, care n-a a dat greș, să zicem, mai, mai degrabă.
0: A, apropo de Google, hai să fac o altă paranteză pe aici. Știi? Google, la un moment dat, Sergey Brin și uh, Larry Page, i-au făcut un, un doctorat, au făcut un algoritm, algoritmul era tot ceva de machine learning și obțineau rezultate mai bune. Înțeleg? Și erau pe la vremea respectivă AOL, Alta Vista, Yahoo, ce vrei tu. Și se duseseră inclusiv la Yahoo și au spus, măi, dați-ne și nouă uh, un milion de dolari și vă dăm algoritmul și o să aveți un motor de căutare mai bun. Yahoo i-a refuzat. <laughs> și la câțiva ani de zile distanță, și asta cred că se întâmpla prin, ce știu, 96-97, la câțiva ani de zile distanță, Google era primul în lume, iar Yahoo se ducea așa, frumosel, la Vale. Deci, cred că ea de la Yahoo, care i-au refuzat pe tipii ăștia, regretă, cred că au regretat până s-au dus în mormânt. Știi? Așa că o paranteză. Bun, hai să mergem la următoarea mea știre. E de la PC Gamer. Creatorii de tractoare se bat să pună piesele în Farming Simulator. Acum o întrebare pentru tine. Ai jucat vreodată vreun simulator?
1: Mai am jucat multe simulatoare, inclusiv Farming Simulator, dar doar puțin, pentru că pentru mine, deși am așa filme câteodată că mi a plăcea să fiu fermier, dar să joc Farming Simulator mi se pare destul de plictisitor.
0: Am, am un prieten, e G11, câteodată mai, pune, mai face live-uri pe YouTube și chiar am fost odată la, un, la el și mi-a, mi-a arătat setup-ul lui destul de automatizat cu fermă, numai că avea o fermă, avea cred că vreo 20 de ferme și fiecare făcea altceva și când se făcea altceva obiectele rezultate erau vândute sau erau transformate în altceva care era dus în mod automat la altă fermă și tot așa mergea într-un, într-un cerc și avea făcut 1 milioane de euro în jocul respectiv.
1: Fine, să se apuce și în viața reală, că dacă s-a antrenat bine, înseamnă că o să iasă.
0: Și vreau să aduc aminte de farming simulators sau de simulator în general, pentru că se consumă enorm de multă energie și timp să se construiască acele modele. Modele 3D și de acțiune și de sunete, ce vei pe acolo, e absolut incredibil. Am văzut la în două chestiuni, gen Farming Simulator și era un simulator din asta de transport în pădure, Dirt Simulator, ceva de genul, nici nu știu, nu mai știu numele. Și se puneau, efectiv, dat fiindcă jocurile... No încercă, fi. Da, probabil ceva de genul. Încearcă să să imite cât de cât realitatea, să simuleze cumva, îți să mă ajuns să vezi foarte multe detalii și să te obișnuiești cu obiectele respective, ca în realitate. În Farming Simulator, de exemplu, erau câteva zeci de zecem, utilaje principale. După aia aveai sute de accesorii în total. Pentru fiecare utilaj principal aveai zeci de accesorii de la cine știi câte filme pe acolo. Cu grafică 3D foarte bine făcută și cum îi zice cu caracteristici, cu mod de utilizare, ca aproape ca în viața reală. Știi? Că puteai, în Farming Simulator poți să permiți să fie ploaie, să vină să tot totul de chestiuni din astea aleatorii, să zicem, dacă, dacă îți convine. Și ce, ce a fost foarte interesant de văzut a fost că, într-adevăr, s-au respectat desenele tehnice, culorile, funcționalitățile obiectelor respective. Și când te uiți mai aproape la, zicem, Train Simulator, când e să conduci un tren sau ceva de genul, Detaliile alea sunt absolut incredibile, nu poți să pornești oricum și trebuie să duci tenul doar pe anumite segmente, chiar îl urmărise pe gl la un moment dat, pe un asemenea simulator și învățase să folosească ceva trenuri și din SUA și din România, chiar și din Germania mi se pare ceva de genul ăsta. Și ce se întâmplă? Inițial Farming Simulator se ruga de producătorii de utilaje agricole să le dea detalii sau Chiar cei de la Farming Simulator încercau să facă mulaje din astea idee ca să obțină obiectele. Dar dar fiindcă Farming Simulator este atât de căutat și atât de mult jucat de către oameni, acum creatorii de utilaje se duc la Farming Simulator și le, și le, le bat la ușă, efectiv să le zică, băi, uite, avem modele noi. Și dacă înainte Farming Simulator se juga de creatorii de utilaje să le dea un desen sau ceva, acum așa vin cu toate desenele tehnice. Full-on. Modele, 3D, desene tehnice, tot ce vrei tu pe acolo, înțelegi. Iar ăștia de la Forming Simulator nu au timpul, efectiv, să-ți să se ocupe să preia toate modelele, să le introducă în jocuri pe acolo. Și e foarte interesant de văzut cum farming Simulator e făcut de Giant, de Giant Software, în caz că te interesează, să știi. Foarte interesant cum un joc a ajuns să fie folosit ca platformă de testare pentru utilajele oamenilor. Pentru că ce se întâmplă? Sunt atât de mulți oameni care sunt pasionați de jocul ăsta, încât ajung să aibă preferință legat de utilaje. Și ce se mai întâmplă într-un, într-un mod nu bizar, dar interesant, este că chiar, chiar anumiți fermieri, mi se pare din SUA, toată chestia asta, chiar anumiți fermieri au instalat Farming Simulator și se uită la, la utilajele și piesele de acolo și își dau seama dacă le convine, le-ar conveni să le aibă. Pentru că te poți schimba în format 3D, să te uiți de jur prejur la utila să vezi cum, cum ar merge în teorie, știi? Ca un fel de reclamă, înțelegi? Dar o reclamă animată 3D extraordinar de bine, știi? Și chiar anumiți fermieri joacă jocul Farming Simulator cu tot felul de utilaje ca să-și dea seama dacă ar vrea să aibă acel utilaj sau nu. Iar producătorii de utilaje știu treaba asta și împing pe de la Farming Simulator să ia noile modele. Și m-a, m-a interesat m-a disat enorm de mult, știi? Parcă nu era de mult când se spunea că cei care joacă jocuri video sunt vai de capul lor, amăriți, ratați, închiși de lume, ce vrei tu pe acolo. Și uite-te, asta e unul dintre cazurile în care joc video efectiv afectează viața reală a unor oameni într-un câmp profesional, în mod direct. Mă distrează foarte treaba asta, știi? Da. Și...
1: O să vin și eu cu un mic comentariu aici, pentru că am citit și eu zilele astea despre chestia asta, faptul că, că acești fermieri sau mă rog, unii fermieri erau supărați că um, producătorii ăștia de echipament de farming se bat să, ca, pentru ca materialele utilajelor lor să apară în joc și ei au acces foarte greu la piese și la schițe când, adică în sensul în care nu-și pot servisa singur echipamentele. Știi? Și s-a stănit un nou scandal legat de mișcarea Right to Repair cum că aia se bat uh, să, uh, să dea schițele și cum ce există mai mai devreme către producătorul jocului iar fermierii sunt obligați să meargă la reprezentanțe și așa mai departe ca să-și repare echipamentele pentru că nu poate să pună mâna cum pe, pe schemele de reparații. Da, ironic.
0: Da, dar vezi, pe partea noastră, noi pasionați de calculatoare și jocuri, te vedem aici ce impact au jocurile, mai ales simulatoarele. Dar nu numai asta. Este un alt și sim numit, cred că M, S, cred că e Mischief. Mischief, da. Mischief este un joc care este dating simulator. Nu l-am jucat niciodată, este băcare grafică din aia, manga, mi se pare, ceva de genul ăsta. Și jocul ăsta, Mischief, care este un simulator de dating, de întâlniri, ce poate să facă în momentul de față, îți poate pregăti taxele, doar dacă ești din SUA, adevăr Și doar anumite tipuri de taxe, mi se pare că e vorba de taxe federale, nu de la nivel de stat. Și este foarte interesant că te joci jocul respectiv și la un moment dat vrei să intri în dating cu tipa de la taxe sau ce vrei tu pe acolo și zice ok, ia hai acum, dăm detaliile tale să îți pregătesc formularul de taxe. <laughs> și uite vezi, o, o chestie foarte interesantă dintr-un joc, cum poți să faci alte treburi utile și prin jocul respectiv să-ți plătești efectiv taxele. Și oamenii sunt informați, băi, ai grijă că dacă trimiți taxele prin jocul ăsta trebuie să ai grijă să nu trimiți taxele prin alte platforme obișnuite cum e TurboTax, Intuit și alte chestii de genul ăsta, fi folosite pe acolo. Dar vezi, uite, din nou, jocurile sunt folosite chiar de către adulți să facă chestiuni cât se poate de utile sau, nu, no, gen, pe plata taxelor pe acolo. Nu este vorba numai de fan sau de distracție. Și să nu uităm că există generația nouă de copii care știu foarte bine cum funcționează economiile astea digitale, nu? No? De la Minecraft la tot felul de jocuri, MMO-uri, unde pot, ei pot crea inclusiv, să zicem, armură colorată într-un anumit fel și se pot câștiga bani de pe urma asta. Economia asta digitală și a jocurilor video este mult mai puternică decât doar faptul că ai un joc și gata, le-ai juca și la revedere, ceea ce e foarte simpatic, dar e un întreg ecosistem digital acolo. Și asta e o chestie să foarte valoroasă ca să, ca să zic așa. Dar cam atât am vrut să zic, uite, jocuri care te ajută în viața reală în mod direct cu
1: lucruri. Da, foarte frumos. Și uite, dacă vrei să ai pe ce să joci jocurile respective, o să vorbesc un pic despre compania Framework, despre care am mai vorbit aici. Este vorba de un producător de laptopuri nou, care oferă pe piață ceva diferit de ce oferă producătorii tradiționali de laptopuri, prin prisma faptului că tot spilul tot la laptopurile Framework e că ele sunt făcute intenționat să fie servisabile, în timp ce companiile consacrate ca HP, Dell și mai știu eu care în, fac Lenovo și așa mai departe, fac laptopuri din ce în ce mai inaccesibile pe capitolul reparabilitate. Um, framework, um, Ideea din spatele framework e fix um, chestia asta cu right to repair, dreptul de a-ți repara produsul cumpărat, și um, toată, toată schema din spate e că oferă niște laptopuri cu performanțe foarte bune, da, moderne, um, momentan doar de 13 inch, adică o dimensiune mică da, ok pentru um, 2023, m- configurabile și pe care poți alege să ți le montezi tu însuți dacă te simți în stare sau pe care le poți cumpăra gata montate. Um, dar pe care le vei putea uh, upgrada pe viitor. Da? Să zicem că peste 4 sau 5 ani, procesorul tău devine uzat moral, el funcționează, dar nu mai e neapărat performant și vrei, uh, ai nevoie de ceva nou. Ei bine, cu un laptop framework nu va trebui să schimbi laptopul cu totul, presupunem că display-ul merge încă perfect, că carcasa e într-o stare bună, hardul și așa mai departe, și vei putea comanda doar placa de bază cu microprocesorul integrat, le vei schimba în laptopul tău și vei continua treaba pe mai departe. Mai mult decât atât, ce oferă mișto ăștia de la framework, oferă posibilitatea ca a fost, adică vechea placă de bază, să o poți folosi în continuare. Pentru că plăcile lor de bază vin cu SOC-ul, cu procesorul, cu chip video integrat, zicem, până acum era vorba doar de Intel, în curând și AMD Ryzen, cu 4 porturi USB 3 și cu, am impresia, inclusiv cu niște memorie RAM acolo, sau poți monta tu memorie RAM pe placa respectivă de bază. Și există deja destule proiecte pe site-urile astea de prototipare cu imprimante 3D, există deja niște carcase pe care poți să ți le printezi tu singur, și în care poți băga placa respectivă de bază și cu ajutorul unui modul HDMI USB-C, de exemplu, să-ți faci un mini calculator, un multimedia PC, de ce nu? Sau un calculator mic pentru birou, pentru cine nu are nevoie pentru gaming, doar pentru task-uri office și așa mai departe. Mai nou și Cooler Master, fac o carcasă mișto pentru acest scop de dimensiunile potrivite și așa mai departe. Deci, practic, cum am spus, ideea e reparabilitate, upgradabilitate și mai puține gunoaie electronice, să zicem. După cum am spus, varianta de 13 inch era disponibilă până acum doar cu Intel, cu procesoare Intel Core de generațiile 11, 12 și 13 Și încă sunt disponibile la ei pe site Generația 13 este în pre-order încă Și mai nou, este disponibil și cu procesoare AMD Ryzen mobile Care sunt extrem de performante, comparabile cu ce oferă Intel Um, și oferă, am impresia, vreo două variante un Ryzen 5 și un Ryzen 7 um, generația cea mai nouă de mobile nu știu exact, nu scrie aici care variantă nu, e, de 7040
0: Chiar care vreau să, să zic că au, au și de la AMD acum așa atunci e foarte bine chiar la zic zice, uite, avem și de la AMD și de la Intel toată lumea trebuie să fie mulțumită
1: Exact, deci um, of, din ce în ce mai multe variante disponibile și mai mult decât atât, în curând vor oferi și un laptop de 16 inch, care e de fapt cel mai interesant momentan, să zicem așa. Bine, 16 inch pentru mine e mult prea mare. Dar 16 inch poate fi un workstation perfect pentru cineva care are propriu business, de exemplu, și lucrează mult, cel mai mult de acasă, dar uneori are nevoie să ia și laptopul cu el. Pentru că e un display mare, un format mare și... Um, au dus cumva modularitatea la nivelul următor cu varianta asta de 16 inch prin faptul că pe lângă componentele interne care pot fi customizate la fel ca la varianta de 13 inch, poți inclusiv partea de deasupra unde ai tastatura și trackpad-ul și alea pot fi customizate. Da? Dacă în varianta standard vine cu o tastatură uh, alfanumerică montată central fără zona de cifre pe care o ai într-o tastatură de birou, să zicem din partea dreaptă, um, Vei putea, dacă vei dori, să cumperi o tastatură cu cifre. zici că ești contabil și lucrezi mult în Excel și ai toată ziua de bătut cifre în calculator. Și atunci tastatura alfanumerică se dă jos, se montează un pic mai la stânga, pe niște șine, un sistem proprietar de alor de montaj, în fine, interesant, și atunci în partea dreaptă ai loc să montezi tastatura cu cifre. Sau dacă ești stângaci, invers, poți muta tastatura în partea dreaptă, fac, muți tastatura cu cifre în partea stângă, o montezi acolo, deci ideea e foarte multe variante. Recomand să aruncați un loc pe siteline. S-a postat un clip săptămâna trecută, dar nu l-am lincuit aici. Um, site-ul este frame.work. Da? Frame.work și acolo puteți vedea un scurt clip de prezentare a ce vor ei să facă cu, cu modularitatea pe laptopul ăsta de 16 inți și inclusiv dacă n-ați văzut până acum și ce oferă cel de 13 Cel mai probabil, următorul meu laptop, după ce ce MacBook-ul ăsta devine uzat moral, va fi un laptop framework. Mă gândeam așa să mă întorc la Windows și dacă mă întorc la Windows, cu siguranță va fi un laptop framework. Doar dacă, nu știu, scoate Apple ceva la care să nu pot zice nu, atunci o să rămân pe Apple. Dar cel mai probabil mă întorc la Windows și atunci o să aleg un framework. Prețurile sunt competitive, adică costă... Cam la fel, dacă nu, poate chiar puțin mai ieftin decât un model, nu știu, HP sau Dell echivalent. Um, și porturile, asta e mișto, porturile sunt modulare. Deci poți alege din cele patru porturi USB-C lipite pe placa de bază, poți alege în fiecare dintre ele să ai un alt adaptor. Poți alege, de exemplu, să ai un HDMI, un DisplayPort, un USB 2 și un USB C sau poți alege o placă de rețea în locul unui USB sau poți alege chiar să ai un hard în plus deci e foarte mișto e cea mai mișto chestie care s-a întâmplat în lumea laptopurilor din punctul meu de vedere de mulți ani încoace mult peste laptopuri care se transformă în tabletă și mai știu eu ce și recomand să urmăriți ce urmează să scoată ăștia de la framework și dacă sunteți în căutarea unui laptop cu Windows în jurul la 1000, 1000 și ceva de, de euro, este chiar uh, recomandabil din punctul meu de vedere. Cam atât. Reclamă gratuită, n-am primit bani de la framework, pur și simplu cred eu în compania asta mult.
0: Da, sunt uh, foarte paini, foarte interesanți în ceea ce fac acolo. 1000 de euro puțin ca mult, pentru că de fel când cumpăr, dacă e să vreau un laptop nou, la pe, cred că nu o să mă duc mai mult de 400 sau 500 de euro, slash lire, ceva de genul ăsta.
1: Da, depinde ce îți dorești. Ăsta e un laptop, să zicem, din gama premium. Um, evident că găsești laptopuri cu Windows și la jumătate de preț, dar probabil nu cu aceleași componente um, și, da, ce să zic, depinde fiecare de ce are nevoie. Având în vedere că a fost 1000 de euro și MacBook-ul ăsta, aș da 1000 de euro pe, Windows, pe un laptop cu Windows, să zicem, cu performanțe similare, sau la care să țină bateria cel puțin 8-9 ore, să zicem așa, care e o chestie pe care am descoperit-o foarte importantă de când am MacBook-ul ăsta. M-am saturat de laptopul la care bateria ține o oră jumate.
0: Da, exact, contează foarte mult. Bun, păi vedem, eu nu promit că o să iau neapărat, dar cine știe cum se mai schimbă situațiile pe viitor, pentru că de vreme ce o să fie din ce în ce mai cunoscut și când e vorba de un proiect pe care îl împinge Linus de la spate cumva, adică în, în materie de popularizare, cine știe, s-ar putea să aibă ceva mai mult succes decât de mărul normal. Hai să mergem în, la următoarea știre de la Extreme Tech și este vorba de faptul că Terran 1 a fost un aproape succes. acum, de ce mă interesează pe mine Terran 1, ce e Terran 1, ce e aproape un succes și despre ce discutăm noi în, în ecuația asta? E bine, de curând, mi se pare, acum, acum câteva zile, dacă stau să mă gândesc bine, da, cu vreo câteva zile, a avut loc o lansare a, unei nou, a unui nou tip de rachetă. Racheta aia, Terran 1, a fost lansată, prima, primul stadiu, stadiu a, a funcționat cum trebuie, dar la al doilea n-a mers și a căzut racheta, în mi se pare, în ocean. Și Terran 1 este o rachetă de la Relativity Space. Relativity Space este un startup din SUA care face rachete printate 3D. În mod normal, pentru o rachetă, nu ai numai tuburile ale obișnuite, ai tot felul de piese pe acolo. Știi că, în mod normal, când te uiți la o rachetă, ce ar fi? Ai tubul, un tub cu... Două, două substanțe chimice care sunt amestecate, au niște pompe pe acolo și gata. Dar adevărul este că ai de-a face cu mii de piese care trebuie să funcționeze toate bine într-o asemenea rachetă. Nu e vorba de rachete, de asta de artificii, pentru că acolo nu prea ai multă tehnică, să zicem, comparativ cu rachetele care sunt folosite pentru a lansa acești sateliți sau oameni în spațiu. Iar cei de la Relativity Space, chiar am urmărit niște filmulețe de curând cu ei, au o metodă prin care reușesc să printeze în mod 3D rachetele lor. Și e vorba de um, anumite zone, gen cilindrul principal pentru rachetă, ori zona de ajutaje, și zonele trunchiurile alea de con care trebuie să aibă anumite forme și care la rândul lor trebuie să aibă, să zicem, tubulatură de jur în jur ca să fie răcită cu azot lichid, de exemplu pentru că, în mod normal, la temperatură de mii și mii de grade, ajutajele respective s-ar, s-ar topi și s-ar strica toată, toată distracția acolo, știi?
1: Dacă îmi permiți o secundă, am impresia că am mai vorbit noi despre ei în momentul în care printau racheta asta. Într-unul din primele episoade ale podcastului, am, am avut o știre despre cum printează un tub de rachetă.
0: Uite, și acum chiar au printat racheta asta și chiar au și testat-o. Nu au, nu au reușit să ajungă la stadiul 2, dar până la urmă de ea se consideră că este o aproape lansare pentru că au reușit să treacă de primul stadiu lansat. Stadiu? Stadiu, așa îi zic, nu știu, probabil mă... Stadiu, UG. Stadiu, UG. Și ce i-a interesat pe ei este să treacă de acel max Q, presiune maximă, ceva de genul ăsta, chiar la primul stadiu. Și au, au reușit. N-au ajuns la al doilea, era fain dacă au ajungeu, dar măcar au putut să testeze și să vadă că până la urmă au reușit să decoleze efectiv cu această rachetă. Pe următoarele săptămâni și luni de zile vor analiza să vadă cum s-a comportat racheta, dar este foarte interesant că de la mii de piese care ar trebui să se ducă într-o asemenea rachetă, folosim metodele 3D și când te uitat la filmulețele respective, ai văzut că au folosit un de asta de aluminiu care au trebuit topit, mi se pare că au folosit da. și lasere și alte chestii, ca să creeze niște forme din alea mai ciudățele așa, la fel ca la scoicile din mare, ceva din ala ondulate, știi ca să mărească, să zicem, rezistența materialului. Și să ai 3D, să faci chestia asta 3 și totuși să-ți funcționeze aparatul. De la mii de piese, cobori la câteva zeci de piese. Ceea ce e o chestie extraordinar de mișto. Și chiar spuneau că, dacă te uiți la întregul lanț de producție a unei rachete, ei, de la luni de zile, o să poți ajunge la zile, sau la săptămână sau poate chiar la zile, în care să poți printa o, o nouă rachetă și pe, prin care să te poți duce cât mai repede în spațiu. Ceea ce, ceea ce este un lucru extraordinar, mai ales este extraordinar că au reușit să pună racheta asta în picioare și au lansat-o din uh, zona Florida de, de pe Launch Complex 16. Florida Space Coast Launch Complex 16. Cam, cam de acolo a fost lansată. Mm-hmm. Și racheta ea nu era mică. Cât? 35 de metri lungime ca să mă uit bine așa, dacă văd bine din articol, Ceva, de ce și, și că 85% din racheta asta a fost printată 3D. Și trebuie Noi.
1: să mai menționăm, destul de important, că racheta nu a ieșuat din cauza printatului 3D. Deci partea cu printatul 3D a avut succes. Motivul pentru care a ieșuat e că nu s-a aprins motorul stagiului 2, care nu cred că a fost printat 3D. E un motor de rachetă probabil similar cu ce folosește SpaceX sau oricine. Deci partea cu printat 3D corpul rachetei, aia e în regulă. Deci au demonstrat că o rachetă poate zbura după ce a fost printată 3D, prin faptul că a trecut de MaxQ.
0: Mm-hmm. Și tocmai de aceea este un moment istoric și am vrut să-l notez aici pentru tehnocultura, pentru că ne uităm, băi, uite, care e următoarea mare firmă în, ce și în lumea tehnologiei, industriei, ce vrei tu pe acolo, uite. E foarte probabil ca Terran 1, pardon, Relativity Space, poate chiar dacă se unește cu SpaceX pe viitor, să faci și rachete printate 3D, care pot ateriza după lansare, știi, ceva de genul ăsta. Și vedem cum se dezvoltă tehnologiile sub, chiar sub ochii noștri și, știi cum e, încrucișăm degetele, cum se spune așa, poate avem noroc să vedem prin 2025 până pe 2023 o nouă aselenizare ai unui echipaj, ce știu, american plus european pe lună. Așa că Trăim niște momente foarte interesante și adevărul este când aud oameni că li se pare că lucrurile nu progresează, că nu se întâmplă ceva, zic, doamnele, înseamnă că tu nu citești din sursele corecte. Sau poate că nu asculti podcastul Tecnocultura, tehnocultură, că deci, altfel n-am ce să zic. Dar se întâmplă lucruri, Absolut. se întâmplă lucruri.
1: Absolut, se întâmplă lucruri. Uite, vezi, eu, fraier, că am scăpat de imprimanta mea 3D, poate mă apucam și eu de printa rachete. No, um.
0: rachete pentru șoareci.
1: Evident, cel mult pentru șoareci Nu cred că ar fi avut nici aia prea mare succes. Ce puteam eu printa. Bun, hai să mergem mai departe Să terminăm și cu știrile pe scurt
0: Da, avem știri pe scurt De la The Register am aflat de curând Că internet a pierdut o primă bătălie Împotriva acestor ce știu, Publisheri din SUA Dar se pare că va mai continua Și sperăm că până la urmă va câștiga Pentru că internet-arca îi face o chestie, Se poate mișo acolo Acum știi cum e Argumentele nu sunt 100% în, valo- în, în favoarea Internet Archive, dar nici 100% împotriva. Știi? E undeva 50-50. Vedem cum o să fie. Ce am mai aflat de curând, de la test in Games, când faci o comparație de încărcarea jocurilor de pe SSD, pe PCI Express 3.4.5, versiunele 3.4.5, se vede o diferență în viteza de încărcare, dar nu extraordinar de mare. De exemplu, e o diferență mai mare între 5 și 3, față de versiunea 5 versus versiunea 4, de exemplu, știi? Și diferența între PCI 5 și 3, cred că ar fi undeva, din ce mi a eu aminte pe acolo, undeva pe la vreo 10%. Deci, oricum SSD-urile sunt foarte rapide și dacă tu simți nevoia că ar trebui neapărat să ai ceva pe PCI Express 5, nu este absolut obligatoriu, pentru că funcționează oricum foarte repede. Poți să aștepți și tu poate un extra 2-3 secunde în anumite situații ca să ți se încarce jocul. Pentru că discutăm de SSD-uri, nu de hard, hard drive-uri. Stii? Dar, într-adevăr, PCI Express 5 este mai rapid și este de așteptat să fie mai rapid, de ce nu. Dar aia m-a interesat. Vedem diferențe micuțe așa, dar oamenii nu trebuie să se agite, să aibă cea mai nouă tehnologie ever, pentru că efectiv nu este nu să util să, să faci un asemenea rat race, cum e în limba engleză, știi? să fii în cursa asta nebună tot timpul. Următoarea chestie, de la register, ce am aflat de curând este că asistenții vocali pot fi asacați, atacați cu ultrasunete. Și asta e o chestie foarte interesantă. Să zicem că tu ești într-un meeting de Zoom cu cineva și acel cineva știe de vulnerabilitatea asta a asistenților vocali. Trimite semnale prin, prin microfon, trimite semnale din astea ultrasunete. asistentul vocal le preia și începe să facă comenzile respective, gen dute pe site, dă click pe, pe zona respectivă. Și au, au testat chestia asta, articolul a fost scris pe Blipping Computer. Eu am pus acolo. Uh, the, da, the register, dar e de fapt, site-ul Blipping Computer. Și care este teaba. Chestia asta nu este, nu a fost descoperită in the Wild în folosită de oameni, ci a fost descoperită de către niște cercetători. și ei ce au spus atacul se numește Nuit, nu Nit. Nu Ultrasound, inaudible, Trojan, troian, așa, deci un troian inaudibil cu unde aproape de ultrasonice. Și atunci este foarte interesant, pentru că ultrasonicele, oamenii nu, nu pot auzi ultrasonicele și asta înseamnă că, totuși, microfoanele le pot prelua. Și este foarte interesant, pentru că discutăm de un studiu academic făcut de către oamenii de la, de la cercetător, de la Sun, uh, University of Texas în San Antonio și University of Colorado din Sua. Și atacurile astea numite Nuit, funcționează împotriva Apple Siri, Google, Microsoft Cortana și Alexa de la Amazon. Deci orice înseamnă din asta, cum se zice, asistent audio, poate să fie preluat și și atacat ca să zicem așa de genul Și Acum ei au exprimat, au explicat cum funcționează toată teaba asta. Și bineînțeles. Dacă tu participi la o ședință și ai căștile pe urechi, telefonul tău, bineînțeles, nu va fi afectat. Dar uh, riști în alte situații, să zicem că te băga pe un site mai ciudățel, unde se propagă anumite știri, care zici voi sau la un filmuleț din ăsta cu pisici fanii. ei, pe fundal, acel filmuleț poți să aibă și ultrasonete, care mai apoi să fie reproduse de către boxe, ca mai apoi să fie preluat de telefon și să fie... Telefonul nostru să se ducă atinește pe site-uri, să încarce malware. Și <laughs> e un nou, un nou mod prin care poți fi atacat. Asta vreau să spun oamenilor. Trebuie să fim ceva mai atenți în ceea ce privește tehnologia, pentru că cinește mâine, poimâine, dacă vezi că uh, Google sau asistentul tău pornește mod aleatoru, probabil trebuie să-l ascunzi, să-l ascunzi undeva sau chiar să-i tai conexiunea de internet. Cam atât am avut de zis și cam atâta cu știrile pe scurt. Vreau să te întreb dacă ai ceva shameless plugs, Vlad.
1: Nu mai am niciun shameless plug. Da, analog pe YouTube. N-am mai încărcat nimic de ceva vreme. n am mai fost timp. fost în orar. N-am avut lumină bună. În fine, probleme din astea de lumea a treia. Așa că nu mă mai laud
0: cu nimic. În cazul meu, lumea mă poate găsi pe manerechietza.com unde am în continuare podcastul Un Român în Londra și unde povestesc, bineînțeles, totul de năzbătii ce-mi vin mie în cap știri pe care le urmăresc, le citesc, lucruri pe care le descoperă de gata de viață în UK și așa mai departe. Și cam atât. Îți mulțumim că ai ascultat podcastul nostru. Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Succes! Numai bine! Ceau!